0: NRK p
1: Norsk naturgass er en del av løsningen på klimaproblemet, sier oljebransjen i en ny film. Dette er ren propaganda, svarer Bellona. Stadig flere elever kjøper studietips. Rådgiverne videregående er for dårlige, mener elever og studenter. I Asker Bærum må politiet rykke ut når frisørkunder nekter å betale. Det finnes en noe sted med flere nabokrangler om bagateller, mener Ingebrekt Sten Jensen. Dette er Dagsnytt 18 denne 15. aprildagen, dagen der vi også skal minnes de 96 Liverpool-tilhengerne som mistet livet på Hillsborough-stadion for 25 år siden. Men aller først.
2: Norges naturgas er en del av klimaløsningen, sammen med massiv satsing på fornybar energi. Derfor må vi satse på å bli en langsiktig og stabil gasspartner for Europa, både når det gjelder produksjon og infrastruktur. Siden dagens brønne går tomme, og vi fortsetter å lete etter olje og gass. Slik kan Norge være med og danne grunnlag for en bærekraftig global energiforsyning, så er vi så lite land i verden.
1: Hvilke vei? Slik lyder den norske oljebransjen svar på FNs tredje klimarapport som kom for noen dager siden. Filmen er bare fire minutter lang, men mer tid trengs ikke for å hisse på seg meningsmotstanderne. Belona er blant dem som er sterkt kritiske og kaller filmen for propaganda. Hilde Gunn-Blindheim, du er fagsjef i Norsk Olje og Gass, som altså er bransjeorganisasjonen til Norsk Oljenæring. Hva, er, hva vil du si er hovedbudskapet i filmen deres?
2: vi har laget denne filmen fordi det har vært en megaktiv klimadebatt etter valgkampen her i Norge. Og det er vel bra. Og det synes vi er kjempeflott. men i det også så har vi sett at forslag om å fasene norsk olje og gassproduksjon har ofte blitt presentert som en god, et godt klimatiltak. Og det vi vil vise med denne filmen er at så enkelt er det dessverre ikke. Denne problemstillingen er langt mer kompleks enn som så, og naturgassen er faktisk en del av klimaløsningen. Fordi verden er nødt til å få ned klimagassutslippene sine. Vi er samtidig nødt til å løse utfordringene med en raskt økende befolkningsvekst. Vi er nødt til å få til en god økonomisk utvikling på global basis, samtidig som vi er nødt til å sørge for god forsyningssikkerhet av ett stadig økende behov for energi.
1: Bela hoppet av manuset ditt litt. litt I filmen så sier dere at dere vil ikke bare fortsette å utvinne olje og gas fra eksisterende kilder, men dere vi finne
2: nye. Er det god klimapolitikk? Ja, for her snakker vi ikke om å øke produksjonen på norsk sokkel. Her snakker vi om å opprettholde en produktion. Men er ikke noe av poenget den bør ned på ett längre sätt. Ja, men vårt poäng er at det är inte norsk naturgas- och oljeproduktion som bør fases ut. Det
1: effens i önskel oh, bör den upprätthålls i överskule framtid.
2: Ja, i hvert fall i forhold til når vi ser på, på tidsaspekter som frem til 2050, så er det ingen tvil om alle de seriøse scenariene som, som prøver å anslå hva slags energimeks verden er nødt til å ha for å greie å møte energibehovet. I 2050 så snakker vi om en betydelig andel fossil energi. Det er som er nødt til å så fases ut i størst, absolutt størst grad, og det rapporten til FNs klimapanel som nå kom ut på søndag også er tydelig på, er at her, dette er ett veldig alvorlig og viktig budskap. Vi er nødt til å sette alle kluter til for å få till de klimagassreduktioner på verdensbasis som vi trenger. naturgas i stedet for kull er en del av løsningen. Det er FNs klimarepport også tydlig på. Og da har vi rett og slett ikke råd til å la være og bruke de tiltakene, fordi vi er nødt til å begrense utslippene for å unngå de verste klimakonsekvensene for verden.
1: Fredrik Hevinge, er dine argumenter bare litt sure og bakstreverske når du nå kritiserer dette? For det er jo som hun sier at det er kul som først og fremst må reduseres.
3: Vi må faktisk redusere begge deler. Og dette er en stor og omfattende rapport som er svært alvorlig. Og det at Norsk Olje og Gass som interesseorganisasjon velger å gå ut med en tegnefilm dagen etterpå, det sier mye om hvor mye tid det har brukt på å sette in i dette dig utföranden som blir beskrivet i den sistte klimatrapporten viser helt klart att ja, vi kan bruka gas eh och det er heller inte blomar emot i någon tid framöver där som det ersätter kull. Och där är jag snakker... enig faktiskt. Ja, men, men det som blir problemet här är att vi snackar i tidsperspektiv 2030, 30, 35. Det är alltså väldigt kort tid till i förhåll till hur lang tid det tar å leta i för att utveckla och producera ett gasfält på norsk sokkel. Etter det så må alt ha CO2-fangst og lagring. Det har ikke oljeindustrien klart å gjennomføre i Norge, og sånn sett sig seg selv veldig i foten. Samtidig så ser vi en rivende utvikling innenfor andre energikilder, og vi måste huska på att de stora ekonomierna i världen de har mycket nå, inte minst EU som är vår störste kunde på att bli självförsörjta på ekonomi, ekonomiskt sett i förhåll till fossil energi och det håller nog blomtant sol på och revolutionera fullständigt.
1: Men, men hvis vi går tillbaka till denna filmen som var alltså i drygt 4 minuter och som ger en del faktiske upplysningen, är det inte helt legitimt att en bransch på en måte begrunner sin egen existens når den altså ikke er i konflikt med den siste
3: klimarapporten. Jo, den er i konflikt med den siste klimarapporten helt åpenbart, ikke minst fremstillingen i denne filmen. Nå er det slik at man her henviser til det internasjonale energibyrået, blant annet med hvor mye fossil energi som kan bli liggende igjen. Jeg tror også vi må være klare over det er veldig konservativ anslag i forhold til hva vi ser for eksempel analysebyrået Bloomberg går ut og sier om også internasjonal energibyrået. Til syvende og sist så handler dette om hvordan vi ska omstille oss. Det det er ikke så veldig høy avkastning på de norske investeringene innenfor norsk olje og gass for tiden. Det er ikke slik at snøhvit går så veldig bra økonomisk, eller at Doste-Handsten-utbyggingen ser så veldig lysende ut. Grunnen til det er at vi får presset marginene av en revolusjon på sol. Den er blant annet så stor. 64 av den nye energien som ble produsert i Kina i fjor var fornybar energi. Nå begynner man å legge ned fler kullkraftverk än man bygger på grund av solenergi-revolusjonen. Så la oss tømme de feltene vi har. La oss utnytte den infrastrukturen vi har. Men det er sånn att vi nå er i en investeringssyklus unna 2050, og det å tro att vi ska løse klimaproblemene med gas. det forutsetter at alkull blir lagt ned. Vi kommer til å måtte omstille oss, og det är trist, synes jeg, en interesseorganisasjon som Norsk Olje og Gass bruker en så alvorlig rapport på en så lettvint måte at man presenterer en tegnefilm dagen etterpå som sier bare kjør på og gass på. Det er faktisk sånn at denne rapporten utfordrer det norske samfunnet fundamentalt. Helgen Blindheim, kjemper dere en tapt kamp?
2: Nei. En ting er at vi kan rett og slett ikke sette oss ned og si at dette er en tapt kamp mot klimatfordringen. Men det Miljøverdeningsorganisasjonen også er nødt til å innse er at naturgassen er faktisk en del av løsningen. Hauge sitter og snakker om tidsperspektiver fra mot 2030-2035, og det er bare tøys. Naturgassen vil være en stor del av energimiksen frem til langt över 2050. Selv klimarapporten sier at naturgassen vil være en del av, av enda, på enda lengre sikt når vi får til karbonfangst og lagring. Og det er Hauge helt enig i, at vi er nødt til å Men, få til karbonfangst og lagring. Ja, og det Høge sier om at fornybar energi vokser utrolig kjapt og mye raskere enn det man trodde, det er helt riktig. Og det er helt fantastisk. Samtidig så vokser energibehovet i verden langt mer. Og vi er nødt til sørge for att det gapet mellom energibehovet og det, den formidable fornybar vi får til, ikke blir erstattet av kull. Vi er nødt til å sørge for att det gapet, før vi får til fornybar på 100%, må ærstattes an uten naturgass. For det er en mye bedre løsning. Det slipper ut gasskraftverk med naturgass, er, slipper ut halvparten av det kullkraftverket gjør. Ja. Nå er Haugen nesten sprekkeferdig, nå må
1: man få slippe men, men du
3: legger til grund mange forutsetninger her, og jeg bare ønsker dere lykke til videre i norsk og olje- og gassindustri med de forutsetningene der. I 2009 så sa det tyske olje- og energiselskapet de skulle ikke satse på sol. I går solgte de all sin olje- og gassvirksomhet og sier helt klart vi ska satse på fornybart. Dette er markedene som forsvinner under bena på oss hvis ikke vi eh, vad som Skje. Den måten dere fremstiller det på, sier at gas er bra. Jeg har lyst til å si at både EU-kommisjonen og FNs klimapanel peker her på at vi må gå karbonnegativt. Da er det slik at da kan plutselig kull være mye, mye bedre enn gas, Det kan være litt vanskelig å forstå, men hvis du... Ja,
2: det er absolutt vanskelig å forstå. Ja, men, 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 hvis,
3: jeg det, det, nei, men hvis jeg skal forklare det... Ja, men vi har ikke så mye tid, så kan vi ta den korte varianten. For, fordi hvis du tar 50% med bioenergi og 50% med kull, så er det lave ombyggingskostnader og du snur de største uslippskildene til å bli sugerør for CO2 ut av atmosfæren gjennom fotosyntesen Vi er, fotosyntesen. Vi er vi få, til Bio å få til bio-CCS
2: vi er absolutt men, men, ikke uenige i det. Det er Norsk også og FNs klimapanel, helt tydelig på. Vi er nødt til å få til CSS, der er vi på lik linje. Ja, og og men der har ikke Norsk olje og gass er, mye troverdige. Det, er, det, er,
3: det, er Høge, det
2: Høge sier at uh, et tysk kull, nei, kulleselskap går over til sol, det er glimrende. Det er akkurat kull som går over til sol, men vi er nødt til å få til naturgass uh, i samspill med fornybar.
1: Tusen takk for at dere kom. Dere får fortsette diskusjonen utover påsken. Takk til Fredrik Hauge, leder for Belona, og til Hilde Gunn Blenheim, fagsjef i Norsk Olje og Gass.
2: Dagsnytt 18.
4: Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Stadig flere velger å betale tusenvis av kroner for privat studieveileder. Alle videregående skoler har slike studieveiledere, men de er for dårlige. Det mener bland andre du, Ole Magnus Rydje, leder i Norsk Studentorganisasjon. Hva slags
5: kvaliteter er det de mangler? Jeg tror først og fremst vi må snakke om at de mangler ganske mye resurser, når vi ser at veldig mange elever i dag er nøst til gå til private og betale i dyre dommer for å få ordentlig karriereveiledning. Det, uh, sånn at når jeg sier i introen at de er for dårlige, så er det feil. Det er for få av dem, det er det dere mener. Ja, altså, en ting er at det er for få, men det er kanskje også tiden de har å bruke på det å være, og det å gi gode råd, og det å sette sig in i de, den utdanningsjungeren vi faktisk har. Det finns over 2000 ulike studietilbud som studenter kan søke på, eller elever kan søke på idag. dag, og da er det helt klart at rådgiverne vi har både må ha tid nok, og det må være mange nok til at de kan sette sig in i vad det er for noe. 40 prosent av dem som begynner på et akademisk studium fullfører ikke. Er det studieveiledningen som må ta skyld av? Jeg tror att de som velger feil, altså de som kommer in og på ett studie, finner ut att dette var jo ikke i det hele tatt det jeg trodde det var, eller dette jeg hadde lyst til å begynne på. At, de, at det er en del av de som også da bytter over til noe annet. At vi kunne luka vekk mye av det med en bedre rådgivningstjeneste og utdanningstilbud som i navnet reflekterer mer hva det faktiskt går ut på.
1: Roger Kjærgaard, du er førsteamann av NSS ved Høyskolen i Busker Vestfold, og tidligere leder i rådgiverforum. Er det det som er problemet at det er for få rådgivere i norsk ja, jeg,
6: jeg tror ikke det er bare det at det er få, men jeg tror det går på um, ressursen. Altså. Altså at, uh, i, for eksempel i videregående skole så har den resursen som er satt av som en grunnressurs til rådgivere, den har stått fast siden 60-tallet. Og så er det da opp til skoleeier å øke den ressursen, slik sånn at de aller, aller fleste som jobber som rådgiver i videregående skole, de har det som en funktion og ikke som en stilling. Mm. Så det vil si at de har flere hatter på seg når de jobbar i de er, videregående skole.
1: De er lærere, og så er de rådgivere Riktig. på å si. Men, men la meg spørre på en annen måte. Er det helt sikkert at absolut alle trenger veiledning da?
6: Nei, er, alle trenger ikke veiledning, altså. så. Og det ser vi for eksempel, i en del andre europeiske land som det ganger sammenligner seg med. Så når nå på en måte karriereveiledning og rådgivning har kommet på den politiske dagsordenen, så blir det prioriteringer i forhold til hvem som har behov for det, og vem som kan ha behov for webveiledning, for eksempel, og som ikke har behov for det. så sånn at, det, sånn at det, det er ikke usannsynlig at det kommer til å hos oss også og i stor, større grad, at det de som virkelig har behov som, altså at veiledningen blir mer målrettet mot de som virkelig har behov. Altså.
5: Vil du leve med at ikke alle skal ha veiledning? Ja, Det er jeg en med Roger. At det tror jeg ikke alle, alle trenger, og alle får ikke dag. Men jeg tror at selve rådgivningstjenesten er for dårlig, og når det er opp til skolen selv også, så er den veldig variert antageligvis. At det er store forskjeller mellom hva slags rådgivning du får på en videregående og kontra en annen.
1: Ja, men når du sier tjenesten er for dårlig, snakker vi
5: da igjen bare om resursen eller snakker vi om kvaliteten på den tjenesten? Altså, man kan jo stille spørsmål om de som i utgangspunktet er utdannet som lærere, og skal være lærere, om det er karriererådgivning og veiledning de ska holde på med primært i skolen. Da er jeg mye mer fan av å sette av for eksempel hele stillinger til skulle drive med rådgivning. Kjærgaard, er
1: rådgivningsstillingen litt en sånn retrettstilling, deltid for litt slitne lærere? Ja.
6: Ja det det har gått noen sån historiske rykter om det då alltså fått det? det var ja det har det absolut alltså at uh, man får lång och tro tjänst och var sliten så skulle man få sitt eget kontor alltså men det det er en den en, en verkligt tillbakalagd uh, situation alltså för de som några har drivit med ut uh, utdanningar och givare sedan 2006 och og kompetanseheving, det har virkelig skjedd, kan du si, fra 2000-tallet og utover. Så da har jo de som er myndighetene våre satt seg nettopp på det at det skal være kompetanseheving, og at det ikke bare skal gå på ressurs, men at det skal gå på kompetanseheving av de som er rådgivere.
1: Vad ska man kunne vente sig av en rådgiver? Du snakket om 2000
5: studieretninger. Det er jo ikke menneskelig mulig å holde detaljoversikt over alt det. Nei, men jeg mener man må ha en veldig god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren, veldig god kjennskap til tilværelsen student, altså hva betyr det egentlig å skulle studere og skulle ta høyere utdanning for å kunne gi de rette rådene. Men så er det også viktig å huske på at elevene selv har et stort ansvar i å gå inn og lese og sette seg inn i okay, hva er det det her faktisk handler om, og så må institusjonene slutte å kalle studieprogrammene sine for ting som rock'n'roll entrepreneurs eller music management. Høres jo fansionerende ut. Ja, men det blir jo, de skaper et helt feil inntrykk når det de egentlig administration. Alltså där var en dagens näringsliv som sa hun hade ville bli trommis blev ekonom. Alltså då är det helt helt fel förutsättningar studenterna har när de ska när de ska ett studie. Och det det er liksom vad, vill säga på vad vi er, har lärt av Paradise Hotel da, så är det ju ofta att Det är ju intressant
1: förkanske vad du har lärt av Paradise Hotel. Ja, det har varit
5: pena titlar och mycket smink, eh icke nödvändigt i star eller betyder ett spännande innehåll eller hög kvalitet överhode.
1: Er denne veiledningstjenesten satt nok på den politiske dagsordenen i Norge, eller er det fremdeles så sånn at den flyter litt?
6: Altså, det, det, er nok, det er nok både og enda, men vi er, jeg tror vi er på rett vei. Okay. Altså. Fordi det går an å si at vi har hatt en kultur og innenfor rådgivningstjenesten som har varit litt sånn at la de tusen blomster blomstre. Så det at VOKS ved Nasjonale Enhet for Karriereveiledning gjorde en undersøkelse om hvor mange tillbud vi hadde innenfor rådgivning og karriereveiledning, så kom det till 52 ulike uttryck for det. Og, og det har den sittende regjeringen nå tatt konsekvensen av, sånn at nå fra høsten av så oppretter vi en mastertilbud i karriereveiledning som ett et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Buskerud-Vestfold og Høyskolen på Lillehammer. Så, 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 så jeg vil vel si det sånn da, altså at, at vi har satt det på den politiske dagsordenen, og vi ser at vi trenger utvider kompetanseheving av folk som skal jobbe med karriereveiledning.
1: Ole Magnusen Rydde, det løpet er kjørt for dig, men for kommende
5: generationer blir det bra med fikk du veiledning? Jeg fikk veiledning, men jeg var også Som du også... betalte selv, eller? Jeg betalte ikke selv, jeg Nei. fikk både en videregående så hadde jeg både en, en far og en mor og en stemor som hjalp meg veldig mye med å finne det rette studievalget mitt men i dag så er jo studentene veldig mange muligheter de kan gå inn på utdanning.no og lese de kan sammenligne like studier på studiebarometret.no for å se hva studentene faktisk mener og det er mer og mer tilgjengelig på nett da, for å se hva tilbudet egentlig handler om.
1: Og jeg likte ganske godt det der du sa med at du hører på mor og far litt også. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten, Ola Magnussen Rydje og Roger Kjergaard. Vi rykker stadig ut for å håndtere det som viser seg å være bagateller, forteller politiet i Asker og Bærum. I går gjaldt en krangel i en frisørsalong. Velkommen, mine herrer. Vær god, sitt ned. Stig Vetterjonsen, du er leder av fellesoperativseksjonen i Asker og Bærum politidistrikt. Den krangerne går, sier bare kort vad
7: det handlet om den en Det Da var det en frisør som var litt uheldig med saksa tydeligvis, i hvert fall sett med kundens øyne. Det var jo klage på litt skjev hårklipp, og det ble en desputt i forhold til betalingen. Og da ble politiet oppringt og bedt om å bistå i den krangelen da. Gjorde dere det? Nej det ble da avvist på telefon.
1: Men du har sagt at det, det finnes flere eksempler på dette. Har du noen andre?
7: Ja, vi er, nå er vi i en lavterskeletat, og det skal vi fortsatt være, men det finnes jo selvfølgelig grenser for oss også. Uh, ringer inn og forteller at det ligger en død fugl i hagen og ber om politisk bistand til det. Og vi lurer på om det er gjenopplevinger, hva slags bistand det skal være, så vi må selvfølgelig avvise det. Uh, strømmen er borte i området. Uh, hva er politi tenkt å gjøre med dette? Det er jo et spørsmål vi kan få. Uh, vi har der forrige dagen en, en dekkskift på et verste hvor politiet kommer opp i forbindelse med at det hadde blitt en disputt der oppe, ut på at det var da blitt en skade på kanalen i kjølvannet i denne dekkskiftet. Hvor politiet da påpeker at, ja, men det er jo rust her. Ja, men da skjedde det forrige gang da.
1: Du, er, tror du at det er verre i ditt distrikt enn i andre?
7: Det er veldig vanskelig å si det. Ja, men du, vi snakker jo med
1: kolleger. Sitter ikke dere å le litt av disse
7: Om Det er vel vår overlevelsesmekanisme, det å ha det litt hyggelig. Kanskje ikke på andre bekostning, men vi må tilhate oss å le litt noen ganger.
1: Men føler du at du har flere av disse historiene enn andre det vi, har ikke, vi har ikke
7: hatt noen konkurranse med de andre de men det er nok en del artige historier i andre steder også, tror jeg nok.
1: Men det, dette er morsomt, Ingrid Sten Jensen. Ja. Hjertelig velkommen dit. Du er reklammann, fotballleder og bæring. Du har sagt at det er ikke noen steder i landet er mer småkrangling og tullball.
0: Altså det, detta har jeg lest i media, så jeg skal jo ikke ta gif på at det er sant, men jeg har lest at ingen steder er det flere søksmål og rettstvister om alt mulig. Mm. Du har et tre som skygger for meg, du burde tråkket på min plen, du la et håndkle på min stram, du har vært på mitt svaberg, du spilte musikk etter elve. Altså det er land som pågår veldig mye, visst nok. Da. Jeg, jeg vet jo ikke det, men, men det ett et land eller annet med at det er jo en del trender som ofte kommer til vår del av verden først. Ja, hvorfor tror du det er sånn? Nei, altså jeg tror jo at det, dels handler det om noen, noen sånne samfunnsmessige utviklingsstrekk da. et rettighetssamfunn. Det det, alle har jo rettigheter til alt mulig hele tiden. Ja, men hvorfor er det sterkere å bære med noe annet sted? I, liksom? Nei, altså, det, nå ska jeg ikke ta ife på det er ja, det sant. Vi kan det for mor og sikkert. La oss si det er sant. Da. Ellers er jo de bæringene jeg kjenner ikke sånn. Men, men det er vel antakeligvis veldig mange som er advokater selv eller har en venn som er advokat og som gjør at det er fristende å gå til søksmål og tvist om alt mulig. Uh, og så kan det ju hända att denne den, fokuset på mina rättigheter, mina ting, det är mina ting, det är mitt, mm. mitt hår. Det är mitt hår, det är min skill. Ja. Eh så där en ny sån politiker med Sebastian som du, du skal ikke plage andra, du skal lägga ett skill ja. og for övrigt kan du göra vad du vill. Eller så ringer jag purken altså, det ska så lite til, Det är rart för vi har ju så vi har aldrig haft mer og likväl har vi aldrig varit mer upptagna att passa på vårt eget där deprimerelse. Vi har med oss en advokat som också har fartstid ifrån Bärum men nu han
1: ordförre i Oslo och Fabian Stang välkommen hit. Hur hur du på detta uppslaget när det kom i dag?
8: Nej, jag jag glad i humor så det er klart jag humr ut ju gott det. Sen tänkte jag plötsligt på politi sånt tillit at det blir tillkallat för rätt uppsvejsen. Det är det är en bra bra komplimang. Men Eh, og så er det jo ikke bare Jasker og Bergman krangel. Jeg tenkte plutselig på Thoraf Mørstad fra Nordfjord med den snille naboen og den slemme naboen. Vi har jo vært borte i dette i andre deler av landet, men det, den alvorlige biten av dette er jo rett og slett at eh, vi nå er så vant til at vi kan klage til noen når ting ikke fungerer, så sånn at vi tidvis har glemt å ta ansvar for oss selv. Det er så at vi skal ha et politi, vi skal ha forskjellige etater og institutioner som hjelper oss, men det går en grense. Og dette er ett eksempel på den type mellommenneskelige konflikter som vi må kunne klare å løse selv. Hvis ikke så har vi, har vi tapt. Så jeg synes det er en, en fin vekker i forhold til det å eh, prøve å leve våre liv uten å ringe til politiet hele tiden. Og du synes at politiet utviser godt skjønn når de
1: sier at vet hva, hvis det er en død i hagen så...
8: Ja, jag har varit så lycklig att jag är ute och kör med polisen särskilt på på natten så jag ser ju det som föregår og den evnen polisen har att skilja ut det väsentliga och och droppa det icke den er den är viktig för det hvis politiet ute på en dødfugljakt eller en, en sveis, mens noen ligger og virkelig trenger hjelp, så vil jo det være veldig uheldig. Så jeg er stått av politiet, så er jeg stått av at tar det humoristisk også.
1: Og at, dere, og at dere gidder å komme og snakke om det, for det er klart at er, det, det blir jo en belastning. Det er jo en tidstyv at dere må forholde dere til oppringninger av denne karakteren.
7: Det kan være hvis det er stor pågang på operationscentralen så kan sånne samtaler virkelig... Men uh, som Fabian Svang sier, vi, vi prioriterer jo ting bort, så det, det er håndterbart.
1: Hvordan tar folk det når det avviser og bistår i disse situasjonene? Ja,
7: da er det viktig å gjøre det med et smil om munnen da, i forhold til avvisning, og de fleste, når de får besinne sig tar det på en grei
8: måte. Så de sier ikke de hører fram min advokat? Eller vi har noen varianter av det, nå må jeg nok innrømme jeg. Det, det vi har sett på skolene noen ganger er at foreldre tar med advokat i foreldremøte eller i møte med skolen. Du tuller. Og, nei, jeg gjør dessverre ikke det, og det er ganske skremmende. Eh, og jeg kan jo trøste politiet med at de som ikke henvender seg til dere når de er misfornøyde med, med noe, det hender at de skriver brev eller mail til meg. Jeg får, jeg får mange oppgaver jeg også, da er det viktig å skille.
1: Men, men dere, hvis vi ikke nå skal ut Oscar og Bærum, men snakke om dette som ett fenomen som du var inne på, Ingevrytt, at vi har aldri hatt mer, og aldrig har vært lettere for å liksom si at noen andre skal ha ansvaret. Hva skyldes dette her?
0: Ja, jeg har snakket med min kloke kjæreste om dette som er lærer for øvrig, og av og til borti i situasjoner hvor for eksempel sier at sønnen din kommer ikke på skolen. Han møter ikke opp. Og da sier foreldrene, har skolen tenkt å med det? Altså, vi har, det, er så, det er så lett å tenke at noen andre må rydde opp for oss, og, og kanskje er det blitt så sånn at disse curlingforeldrene og helikopterforeldrene som svever over vannet og passer på barna sine fra de blir født til de er 35 år og når du har blitt 35 år og så plutselig så får du feil skild så lurer du på hvem, hvem skal hjelpe meg nå og mamma og pappa kan jeg vel kanskje ikke ringe til så ringer Pyrken altså, Jeg heter ikke Pyrken men, 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 det, det, det tar jeg tilbake
1: ja, Politiet snakker vi om da Vi er et dannet selskap Men, men, men Fabian Stang Har, vi, det, har det med rikdommen vår
8: det har dels med rigdommen å gjøre, men jeg tror det har mest med den flotte samfunnsmodellen vi har, hvor vi har mange rettigheter. Og det er veldig bra, og det er veldig flott at vi ikke må stå med lua i hånda, og det er veldig bra at vi har klageorganer, at vi kan få overprøvet og så videre, men, men, men baksiden av den medaljen er rett og slett at vi, eh, som du sier, tror at det alltid er noen andre som har ansvaret når noe går gærent. Det er nesten sånn at du eh, hvis du punkterer med bilen så tänker du liksom hvilken Offentlig instans har ansvaret for dette.
7: Mm.
1: Men har det også sammenheng med utviklingen på sosiale medier? For der er jo politiets operasjonssentraler nå aktive. Politiet oppleves mye nærere oss. Det daglig masse tweetemeldinger om alt som skjer smått og stort.
7: Ja, vi ønsker å kommunisere ut av hva vi driver med, og det er også en form for enveis kommunikasjonskanal utad. Det sparer oss også for litt henvendelse fra pressen hvor vi da bruker da Twitter som en, en kanal hvor vi da sier litt hva, hva som skjer i distrikten og det er også mulighet for oss å kommunisere ut til Almun i forhold til en del ting som vi ønsker at Almun skal kjenne
8: til.
0: Det er derfor folk ringer, vet du, og sier at fuglen i hagen min twitterer ikke. For... <laughs>
8: Men jeg tror, tror hylder det virker om med det at dere kommuniserer hvor mye dere har å gjøre hvor mange spinnvilde oppdrag det er bokstavlig talt det tror jeg gjør at i fall, jeg vil tenke at de der har mer enn noe å gjøre jeg må ordne selv.
1: Kanskje dere skal begynne å twittere om det?
8: Ja, kanskje det. Om,
1: det, der, om det dere sier nej til av håpløsheter? Ja.
8: Nu kommer en liten henstilling
7: av den første ordet her. Det ja, er jo det. at uh, ikke ring fra hytta og be oss i politiet passe ungene som er hjemme. Det er det ingen som har gjort noen gang. Det har skjedd, ja.
1: Ring i politiet be passe ungene ja, når foreldrene har reist på hytta? Ja. Jeg synes at det er det minste vi kan henstille folk om. Ja, I hvert fall ikke gjøre Kan jeg få lov å ønske dere, mine herrer, en riktig strålende påske. Og tusen takk for kom til Dagsnytt 18. Fabian Stang, Ingrid Sten Jensen og Stig Vetterjonsen. Polioviruset kan være på vei til Norge igjen, og derfor bør vi vaccinere oss på nytt, sier Stig Frøland, som er professor og spesialist i infeksjonssykdommer. Folkehelseinstituttet mener derimot at det er tilstrekkelig hvis de som arbeider eller bor på asylmottak sørger for å beskytte seg mot viruset. Hanne Nøkleby, direktør i divisjonen for smitteverden ved Folkehelseinstituttet. På Dagsrevyen går sa du på vegne av Folkehelseinstituttet at dere ikke ser på polio som noen akutt trusler mot Norge.
9: Ja, det er riktig. Det er jo faktisk mye mindre polio i verden enn det noen gang har vært. Og vi har jo i alle år hatt mye kommunikasjon med land hvor det finnes polio uten at det har kommet eller spredt seg i Norge selv om vi har fått inn en enkeltilfeller. Men når det er sagt, så er jeg også helt enig at det er bra at folk opprettholder immuniteten sin gjennom å ta nye vaksiner. Men jeg synes ikke dette at det kommer noen flyktninger fra Syria er spesielt grunnlag til å skremme opp folk og si «Nå kommer polion», for det gjør den ikke. Er det, er det bare i Syria
1: vi nå har sett aktive tilfeller av poliomyelit?
9: Nei, det er det ikke. Det er områder i Pakistan hvor det har vært det hele tiden. Det var et stort utbrud i Sudan i fjor, det er polio i Nigeria, det er ja, mindre utbud flere steder i verden. Stig Frøland, professor i medicin og altså specialist i
10: infeksjonssykdommer, driver du og skremmer oss? Nej, ikke på noen måte. Jeg har jo presisert at det er ikke noen grunn til panikk, dette er ikke noen alarmerende situasjon. Men situasjonen er at vi må se i øynene at flyktninger fra Syria til Europa som kommer fra områdene hvor vi nå har polio, de vil kunne bringe med seg polioviruset. Når vi for eksempel hører fra UDI at dette er ikke problem problem det de gjennomgår en legeundersøkelse først, så er det med respekt å melde litt naivt, fordi over 90 prosent av tilfellet med polio bærer smitten med sig uten å ha noen symptomer. Så jeg tror vi må regne med at vi kan også få in poliobærere eh, som flyktninger. Og da er spørsmålet eh, hvis dette viruset kommer eh, på ivanket i det norske samfunnet eh, hva vil da skje? Vi har vært poliofri i mange år først og fremst på grunn av en god og effektiv vaksinasjonspolitikk. Men den poliovaksinen vi bruker i Norge, den varer jo ikke evig, den gir ikke immunitet i eh, ubegrenset tid. Hvor lenge varer den ja, altså det som bland annet Folkehelseinstituttet sier er at de anbefaler revaksinasjon etter 10 år. Og okay. jeg har vært infeksjonsmedisiner og hatt ansvar for patienter i mange år. Og jeg vet at det er svært mange mennesker som ikke har sørget for å få påfyll med sin vaksine. Og jeg synes at dette var en gjeldende anledning till å minne folk om at de skal se litt på sin vaccinationsstatus. Det er ikke det samme som å skremme opp folk, men rett og slett be folk beskikke sitt hus, og de reiser så også. Hvorfor ikke gripe denne sjansen?
1: Vi har ikke visst att man burde gjøre dette hver 10. år en ja, økkelbeid.
9: Det er av de ting som vi ikke har vært flinke nok til å si. Det er helt enig i. For det men,
1: mener du også. Der er du enig ja, med Frøland. Da, vi
9: er helt enige, og vi har en generell anbefaling om det. Så egentlig tror jeg vi er enige om det meste.
1: Å oh ja, det er så går så virker det ikke helt sånn. Men, la meg spørre helt elementære ting som, som jeg lurer på. För det første, virker vaksinen hvis vedkommende som får den allerede er smittet av viruset?
9: Nei, det kan man ikke regne att at den gjør.
1: Nei. Så... Og hvis et menneske da bærer smitten uten noen symptomer man tror vedkommende er frisk hun, han eller hun får vaksinen så har den kanskje ingen erfaring.
9: Nei, det där är riktigt, men det är ju därför vi då har gått ut speciellt och anbefallt att man nå söka för att vaccinera de som kommer til å ha närmast kontakt med flyktingen som kommer för att vara säkra på att närkontakterna är gott skyddat. Mm. För det menar vi vill reducera risken för att det sprider sig vidare ut i samhället eh väldigt mycket till väldigt nära noll. Men när det är sagt så, så menar vi också att eh, det är nyttigt att folk serge för att hålla sig uppdaterat på vaccinationerna sen.
1: Frøland, det er jo mange mennesker i Norge som ikke har opplevd poliepidemien rett og slett fordi de er for unge. Det er jo oss gamle som husker hvilke skader og lidelser som, var, som ble påført, særlig unge mennesker den gangen. Ja. Er det et problem at kunnskapsnivå om sykdommen også har blitt bort i Norge?
10: Det er det ene, den ene faktoren, men det er noe annet som er veldig uheldig når det gjelder vaksinasjoner og vaccinationsmedicin. Jeg er av de varme tilhengene av vaksinasjon. Det er av legevidenskapens store fremskritt at man har fått kontroll over mange infeksjonssykdommer med vaksinasjon. Og da er det litt kjedelig, synes jeg, at i mange vestlige land, også i Norge, så er vaksinasjoner, kommit lite i miskredit och det är flere forhold som ligger bak där. Man har blåstopp biverkningsrisiko. Mm. Man har hört att man kan få autism MMR-vacciner, narkolepsi, narkolepsi og så videre, och det har fört till att det är faktisk i många land och og också i Norge en viss vaccinevägring. Kan det kan det true folkhälsan? Ja, det är klart att det kan, för vis vis procenten i befolkningen som er gott beskyddet med en vaccine kommer under ett visst punkt, då riskerar vi epidemier. Och fråggan är om man burde och för exempel nå göra nåd undersökelser och se lite på hur stor andelen av det norske folk är som ikke har fått den nödvändiga påfyll. Jag tror den kan være ganska betydlig. Ja, så altså bare
1: ut fra egen erfaring så vil jeg tro det er ganske stor, men, men og der har du dere et kommunikasjons en
9: kommunikasjonsutfordring da. Der har vi helt klart en kommunikasjonsutfordring og Jag tror det minja problemet är sen du säger detta att sjukdomarna försvinner så att folk har glömt de sigdovaccinera mot och där det är väldigt lätt att fokusera på det som modet vara av misstankar till vaccinen. Men heldigvis så ser vi att det förslår förlöper ikke ut i förhållande till barnvaccinationsprogrammet. Där ställer folk upp och vi har hög täckning och god immunitet i den unga delen av befolkningen. Men, det är vi glad för.
1: Men bara för att ha spurd är det är det någon allvarliga kända biverkningar av denna poliovaccin? Nej. Det är det är av det snällaste vi har. Og da et elementært spørsmål til. Hvordan smitter polio? Er det ved dråpesmitte som en influens? Er det like hisse?
9: Det är jo først og fremst en infektion som går i, altså den sitter i halsen, men går i tarmsystemet, slik at den smitter som en omgangssyke exempel. eksempel. Okay. Det ser vi jo derfor også at du får de store utbruddene, der hvor de har dårlige sanitære forhold. Mm. Det är en av utfordringene med tanke på store utrydd, og det er en av grunnene til at risikoen for noe større utrydd er liten i Norge. Det er et forhold
10: som ikke har vært oppe her, og som er litt viktig i det vi diskuterer her, og det er hvordan virker den vaksinen vi har i Norge. Den er meget effektiv når det gjelder å beskytte mot den alvorlige formen for polio, med lammelser, paralytisk polio, som det heter i medisinsk røvespråk. Men denne vaksinen beskytter ikke absolutt mot smitte. Og det betyr at en vaksinert person kan bli smittet med viruset uten å få egne problemer, men kan gå og skille ut viruset i flere uker etterpå. Og det er jo en mulighet for at viruset kan lekke ut fra et, et, for eksempel et asylmottak. Selv om man er vaksinert på på mottaket, de ansatte der reiser hjem til sine familier, de kan i og for seg ha med seg viruset. Mm.
1: Men, men det dere er enige om er altså at det ingen umiddelbare og akutt fare i Norge. Folk bør vaksinere seg hvert tiende år, og det er viktig med god hygiene. Skal vi si at det var dagens folkeopplysning? Det er ja. ikke lite, bare <laughs> det. <er ikke> <laughs> Tusen takk for at dere kom, Sting Frøland og Hanne Nøkleby.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO.
1: På dagen for 25 år siden mistet 96 Liverpool-tilhengere livet på Hillsborough stadion i Sheffield. Alt for mange tilskure ble sluppet inn på alt for liten plass. Det oppstod et enormt press i folkemassen, og mange ble kvalt eller tråkket til døde. Journalist Dag Lindebjerg dekket denne fotballkampen, det som skulle vært en fotballkamp for NRK. Og her er hans rapport fra 15. april 1989.
11: Her på banen her er det alldeles tragisk det som skjer Det er borret ut ett 50-tall mennesker som altså er klemt bevisstløse borte i Liverpoolsvingen Altså där hvor Liverpool-supporterne står Det har vært snakket her blant reporterne om att det har sluppet inn alt for folk der borte Og en god del mennesker ble altså presset oppimot dette gjæret bak det ene målet och presset bevisstløst vi har hatt 4-5 ambulanser inne på banen her nå. På øyeblikket er det vel et tusental politibolk inne på banen for å rydde stadion her. Dermed få en oversikt over hvor mange som er skadet. Det står tusenvis av mennesker ute på gressmatten, og det ligger mennesker bevisstløse omkring. Det er ingen oversikt over hvor mange som er skadet, eller om är er døde. For øyeblikket rydder altså politiet banen for i det hele tatt å få en oversikt over, over katastrofen. En god del har nå ha revet ned alle reklameskiltene og bruket reklameskiltene til bårar for å bære ut de skadede. Det er ikke nok bårar her på Hillsborough-stadion, og man må altså ta reklameskiltene til bruk for å få båret ut de skadede.
1: Dag Lindebjerg, de av oss som hørte denne, eller denne rapporten glemmer det aldri, og det går jo for at du heller ikke har gjort.
12: Nej. det uh... Opplevelsen har levd med mig nå i 25 år, og det har jo vært også en katastrof, som hadde nesten sagt har levd i disse 25 årene på grunn av Valskens granskninger og, og så videre. Slik at hvert eneste år den dagen her, så, så har alle disse synne kommet tilbake til meg på en merkelig måte.
1: Du var der for å dekke en spennende fotballkamp. Hvor lång tid gikk det før du skjønte hvor tragisk dette var i ferd med å utvikle seg. Eh,
12: ikke så lenge etter at jeg leverte den rapporten så vi nettopp hørte, så begynte vi å få beskjed på at eh, flesteparten av disse som lå på disse reklameskiltene var døde. Mm. Eh, og etter hvert så begynte du å ta dette innover deg og for meg selv så, så er det en del sånn som det ofte blir i sånne situationer små bilder som, som ble stående knallhatt på nettinn av eh, når det ligger døde gutter på 12-13 år foran deg på et reklameskilt så er det så sterke eh, opplevelser at, at du blir aldri kvittet
1: Lars bakke du er journalist i Dagens Næringsliv, og du har skrevet bøker om internasjonalt fotball. Det som skjedde først var jo at det var Liverpool-tilhengerne som fikk skylden for tragedien.
13: Ja, det skjedde helt umiddelbart, kan vi vel egentlig si. Eh, tragedien var jo helt uforståelig også for oss som bare sålt på TV i Norge og andre steder i verden. Men nok så umiddelbart etter at... Eh, staddomen blev tömt och sånn, så började man att försöka få någon fått i med politimän som hade varit till stede och sånting. Och nåkso ovillbart då så, så visste det sig att alle politimännen som var in till avhör i vart fall i eftertid visste det sig eh på supporterne att og dette var også en gruppe supporterer som fra før hadde et nok så dårlig rykte etter en tidligere tragedie i Belgia noen år i forveien, blant annet.
1: Fyre Og... var det ikke det. Ja. Men, men må vi se dette også i det politiske perspektivet som var i Storbritannia på det tidspunktet?
13: Kanske Byen Liverpool var på den tiden ikke speciellt godt behandlet av den daværende regeringen i Storbritannia, som var ledet av Margaret Thatcher. Og hun, med henne som regjeringssjef så ble det heller ikke satt i gang ordentlig granskning av vad som faktisk hadde skjedd på Hillsborough den dagen her i april. I stedet så ble det satt ned ulike utvalg som skulle bekjempe huliganisme underfor sted, altså det hele tiden under at det var supporterne som har skyldig dette og ingen andre.
1: Ragnhild Lund-Ansnes, du er offisiell forfatter for Liverpool fotballklubb. I dag har det vært en gripende minnesstund på Anfield-stadion. Jeg vet ikke hvor mye du har rukket til få med deg av det som skjedde der.
4: Jo, alt, alt sammen. Jeg sitter her og er litt sånn på gråten av å høre reportasjen. Det så stert å høre lyden fra Hilsbro for 25 år siden etter å ha stått sammen med nesten 30 000 andre inne på Anfield nå og sett Everton-supporterer og Liverpool-supporterer stå skulder ved skulder alla möjliga generationer alla möjliga slags typer mänska som då får ut en felles sorg och har fått samma mål att det samma det är helt obegripligtärt
1: och det var så otroligt jag så också en del på BBC-överföringen det var på ett mode som om det var ett gigantiskt familjelag det var det var upretentiöst det var uhöjtideligt men med en sån värme och respekt att man tror nästan inte det är möjligt med så många människor
4: Jag vet du att det var så gott att uppleva för att jag var nämligen på akkurat samma ceremonin för 3 år sedan och så den gången hade jag med mig mina två små barn och min man. Den gangen var det eh, bare det kopp allså korten en kortsia till Harkor Lebulfansen som var fyt av mänska. Det var ett sånt sinne, det var en så sånn aggression och det var en sånn frustration mell om änkerrad om den gangen fort Georgia. det var nässenligt nyst och eh, är där. Och så kommer i dag, där set så trulig mer i f forel till det här med. Å og få plassert skyll och ansvar etter så mange år. De her siste to årene med noen ny rettshøring, og det har vært en ny overhengig granskningsrapport, og alt takket være noen ildsjel i Liverpool, som bara har drevet det fremover og fremover og fremover, og de blev jo virkelig hyllet i dag. Og deres iherdig innsats en hel by har jo nå vært med på å renvaske en hel by sitt rykte, og ikke minst til få mange hundravis av berörda familjer i närbyen Endleflo förriga och ikke bara vara sint, for det er så det är så starkt.
1: Vi, vi ska lite en gång till tillbaka till det som skedde för jag vet att du känner Liverpool keeper Brus Grobular som var den första som förstod vad som skedde den tragiske dagen och du träffade mig går vad fortalt du honom det?
4: När han sa jo det var og jag också på citaten i bok till Liverpool hjältar til om akkurat det här. Berätta om at plötsligt höra han att de ropar på eh bak ytterre och han snurrar sig och de ropar brusk hjälp mig hjälp mig jag får inte pusta och han ser alls alle de här ansiktena tryckt in mot gitterjäret ehm um, han löpte ut där bort och varste polisen och en första som egentligen griper in där för att försöka få stoppa kampen och kampen blir och stoppa och eh bruks då blar boro idag på Newfoundland i Kanada och har ju varit på eh, de här minnesmarkeringarna på 10 år men han sa det till kona se oss lilla barn att i år på 25-årsdagen skal jeg over. For han så blir han aldrig kvittig i bildene, Litt som han, Lindebjerg også beskriver her. Altså de bildene hjemsøket med alle de der menneskene som blev ble presset mot det och den der hjelpesløsheten av å stå der så tett på, det Det må han leve med beståndig, og det er kjempetøst.
1: Dag Lindeberg, det var barn nedi i 10-årsalder som, uh, som døde under disse tumultene. Følte du også etter hvert på den hjelpesløsheten?
12: Ja, vi gjorde det når vi så på dette. Eh, til å så trodde jo vi alle sammen at det var noe sånn publikumsbråk som det var en god del av på den tiden der. Eh, etterhvert så vi forstod at det var noe helt annet og det är jo det merkelige med hele den prosessen etterpå at det har tatt så lang tid. For vi alle sammen så jo hva som skjedde. Vi så jo hvor, hva som var årsaken til dette her. Eh, der og da etterhvert som som, eh, som disse menneskene ble hjulpet ut på, på, på banen så var det jo helt upplagt, vad som hadde skjedd. Eh, så jeg forstår, har liksom lurt i alle ord på, hvorfor, hvorfor ikke slå fast dette? Hva som, hva som var grunnen til det? Men det var det, var, det var som alle sier, det var, det, det var en helt grotesk opplevelse. Det er noe vi aldri har opplevd på en nyhetsbane, og det vi aldri har opplevd noe lignende.
1: Lars Bakermansen, helt konkret, det som faktisk skjedde var at det var mange tusen mennesker som ikke var kommet inn på stadion rett før kampen skulle begynne, og så gjør politiet en kardinalfeil.
13: Ja, de gjorde mange kardinalfeil. For det første så var de ikke så opptatt av sikkerhet før kampen. De var mer opptatt av å arrestere det de mente skulle være bråkede Liverpool-supportere. Og det er det ene. Det andre er att det lot Liverpool-supporterne samles bak, eller på den enda stadion hvor av var færrest inngangsporter, til tross for at Liverpool hadde langt flere supportere enn motstanderklubben. Og det ble ett veldig press där og til slutt så endte det med at de åpnet en port som de aldri skulle åpnet, og det var det som førte til at det strømmet folk in og folk ble klemt til døde foran der.
1: Og så var det, så sto det ambulanser på utsiden også, jeg leste et eller annet sted, muligens det du skrev, at 40 mennesker kunne vært reddet hvis man hadde hatt muligheten til å ta i bruk de ambulansene som var på stedet.
13: Ja, som en var inne på her nå nettopp, så ble det jo satt ned en granskeringskommisjon i 2012 etter vedvarende press fra folk i Liverpool gjennom mange år, men de ble, hadde blitt ignorert i alle år, helt frem til en... Innriksminister stod på den forrige markeringen, 20-årsmarkeringen på Anfield, og, og talte, og publikum begynte å «Justice for the 96». Og til slutt, det begynte med en som ropte det, til slutt var 10.000 vi som ropte det, og han ble så grepet og satt i en gransningskommisjon, som da, tre år på konkluderte med at alt var politiets skyld. Det 450.000 dokumenter som blev frigitt, som man kan lese, selvfølgelig ikke alt, men en god del av det, og der kommer det frem i detalj hva politiet hadde gjort och hva de ikke hadde gjort og, og, som førte till denne katastrofen och i tillegg da en dekkoperasjon som pågikk i over 20 år etterpå, som kanske enda mer ver enda verre och som har gjort dette fra være en fotballtraged til bli en politiskandale også
1: og, og fortsatt, altså nå er jo etterforskningen i gang igjen.
13: Ja, nå etter at uh, disse dokumentene ble friet og det kom en rapport for uh, halvandet år siden, cirka, så har politiet satt i en ny etterforskning, men nå er det jo, alle fotballsupporterne er jo frikjent for lenge siden, eller i forbindelse med dette, og nå er det navngitte politimenn som da uh, granskes, og noen er, har status som mistenkt for uaktsomte drap.
1: Ragnhild Lundansnes, pårørende støttegruppen har jo vært veldig aktiv, forstår jeg i dag, da jeg så talene deres på, på Anfield. Og det er vel mye takket være det at det nå er en etterforskning i gang fortsatt.
4: Ja, altså, den mottakelsen som O-Margret Aspinal fikk, som er da leder av Hilsbro Family, Family Supportgruppe, det, det går ikke an å beskrive i ord, altså, Nackoren bare røyste seg, for at hun har en sån enorm respekt, och folk stiller sig så bak henne og hennes organisasjon, for at det er jo takket være deres iherdig att at, at sannhet har kommet frem, fordi de ikke har gitt seg, och den eh, politikeren som ble nevnt eh, nå av eh, Bakke Madsen, han var faktiskt der i dag, eh, Børnhem heter han, og han stod der vamos var tillbaka nu och han sa att eh den, den processen Dockerly pulsupporter har lärt mig genom de här samarbeten som vi satt med en granskningsrapport idag. Eh den processen har lärt mig och Docker har lärt mig mer och lärt i hela min politiska karriär så det var utroligt starkt alltså men jag baserat si att kanske det värste också med den granskningsrapporten som personligen det är och när det kom fram att att det stämmer om 40 och 60 människor kunne faktiskt ha blivit räddade om de hade fått först hjälp men ambulansen blev sken till back det är kanske det allra 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 värsta att tänka på idag det var helt förfärligt att tänka på att tänka alle de där barnen då och eh, familjefädren som kanske var den eneste intäktsilden i familjen som då lå där och döde för att de ikke fick hjälp där och då när tragedin var ett faktum.
13: Det var jo faktisk politikonstabler på stadion som fick besked fra den överskådande under denna kampen att publikum ikke skulle bara löpa ut av stadion med sårade för det kunde eh reducera så det är ju en viss ironi i det då.
1: I, men men dere, i, nå har det gått 25 år, og det må vel ha skjedd noe med innbyggerne i Liverpool. De så, altså, det, det som man så i dag var jo innbyggere med en voldsom styrke og selvtillit.
4: Å oh, ja, ja, ja. Altså, den, den tragedien här har samlet hele byen, och ikke bare det, men de har samlet støtte fra en hel världen Altså, når jag har studert eh, Liverpool sin supportkultur og skrev bøker om det, så er det utrolig mange, både norske och internasjonale fans, som alltså idé att ja likt med många olika lag i England men då Hillsborough tragedien var ett faktum så så valde jag lag för resten av livet. Jag ville stötta det här laget som hade upplevt något så förfärligt. Så det är klart att den tragedien här har, har gjort enormt mycket med samhåll i BENV och det var det var starkt det kom in då alla alla familjerna, kom in till slutt och fick en enorm applåd för ceremonin starta och mellan to av de sista så blev bara en enorm jubel när det kom kom ett stort flagg kort där det stod two clubs one massive family. Och där också alltså för Liverpool och Everton sina klubbsymboler på det här gigantiska flagget som de bår in och det var så altså en enorm jubel på hela Anfield. Och det flagget syns jag alldeles bara symbolisera Uh, hvor mye här har gjort, till og med mellom de ærsker i valet mm. i en og samme by.
13: Jeg kan også legge til at en av se si, æresgjestene på markeringen i dag, og også for fem år siden, og, og tidligere også, uh, var mannen som er kaptein på Liverpool sitt fotballlag i dag, og har vært det i over år. Steven Gerrard, og han er da fetteren til den yngste som døde i ulykken. Han var ti år, han ikke? Ja. ja
4: Steven Gerrard, jeg må jo bare si det også, for det synes jeg er så vakker, sånn i forhold til hvorfor en hel fotball være noe under Liverpool å vinne denne prestigetunge Premier League. -år. Steven Gerrard, har jo blitt mange ganger tilbudt lukrative jobber i andre storklubbar for mye mer penger, men har blitt i sin klubb, og han har jo sagt det at hver eneste kamp jeg spiller for Liverpool, spiller for min lille fetter Jon Poul, som bare gikk på en fotballkamp og aldri kom hjem igjen.
1: Dag Lindebjørn, alle som var til stede den tragiske dagen sier att livet deres ble forandret. Ble ditt journalistiske liv forandret etter det der?
12: Ja, definitivt. Det er noe som har, som sagt, levd med meg gjennom alle disse årene her. Ser jeg ser stadig de scenene for mig. Og det ble vel sannsynligvis satt i ettertid, og så starten på slutten av min sportsjournalistkarriere. Jeg ga jo meg et par år etterpå.
1: Lars Bakhmansen, nærmer vi oss et punktum for å oppklare å få sannheten om vad som skjedde?
13: Jag tror jag säkert kan ta ända mycket längre tid men de eh, dokumenten som blev frigit för harlandt år sedan och som nu har blivit granskat vidare av nya människor som ser enda mer och grundierar på det i tillägg till att det är en ny efterforskning på gang mot de som nå faktiskt har status som misstänkta för eh, grymheterna här eh, vi får hoppas att det närmar sig ett punkto mittet vart i, i
1: alla du eller regnar du med det Ragnild Lundansnes ja, det blir satt dagen dag,
4: ja, dagen i dag har jo vært et kjempegodt eksempel på at folk i Lipel er ferdig med å få fred, men hus på at ingen ingen av de 96 har fått hver og en oavhängig granskning värr än det försnår i den här nya rättsöringen att varje enkel person vill få um, få fram sanningen på Korshedd men att det är mänskligt för det har aldrig kommit fram. De har varit behandlade som 96 i en stor säck och nu får de äntligen svar familjen Korshedd med vart enkelt av de mänskarna som döde den förfärliga dagen för 25 år sedan.
1: Tusen til Dag Lindberg, Ragnhild Lund Ansnes og til Lars Bakke for at dere sørget for at vi ikke glemmer det som skjedde for 25 år siden på Hillsborough Stadium. Helt i denne sendingen ska vi til Ukraina og situasjonen som i dag har tilspisset seg ytterligere. Jeg sa i går at den nå var så tilspisset at det var en reell fare for krig. Utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg, nå har ukrainske soldater rykket in Øst i landet for å slå ned på de pro prorussiske demonstrantene.
14: Det vi ser nå er dramatiske bilder, fordi det er kolonne på kolonne med stridsvogner, topptrent ukrainske soldater, som står bare en 4 til sju mil utenfor Donetsk, en av disse byene i Øst-Ukraina. Og vi vet også at fallskjermsoldater har tatt seg ned fra helikopteret og overtatt en av flyplassene i nærheten der, som var da erobret og okkupert, av pro-rusiske eh, militsgrupper så eh, nå har eh, de bestemt seg eh, nå ska det slås ned hårt eh, mot hårt
1: hvordan blir dette mottatt i Moskva? Er, er det kommet noen reaktioner derfra?
14: Ja, altså nå har Sergej Lavrov, utenriksministeren, vært på besøk i Kina, en av de eneste mektige vennene Russland har for tiden. Og det han sier er at det å, å sette det militære mot sin egen befolkning, det er veldig uklokt. Og det setter også forhandlinger om krisen i Ukraina i fare, mener han. Det er på en måte en ganske truende ordbruk
1: overfor Ukraina, da.
14: Ja, for i morgen i, det meningen at USA, Ukraina, Russland og EU skal sette seg ned og snakke om den krisen som jo startet for en, en tre, to, tre måneders tid siden. Ukraina har også mistet krimaløya. De har de står overfor en situation där de frykter at storebroer i øst vil komme og overta deler av landet deres och de står uten en vald president så här är det många osäkerhetsmoment och detta är ju en situation som har gjort att öst och väst er mer splittat än än någonsin
1: ja, og midt i dette så, så virker jo president Putin steilere enn nesten noen gang. Altså, det hele verdens samfunnet tar avstand. FN tar avstand fra det de har gjort på Krim. EU tar avstand fra det. USA tar avstand. Obama har snakket flere ganger med Putin. Men det virker jo som om Putin på en måte har bestemt seg for å kjøre sin linje, uansett vad verden måtte mene.
14: Ja, altså det, det har du rett i når det gjelder Krim-Halløya. De fleste russerne synes jo det er en helt naturlig sak at man går inn der og annekterer Krim-Halløya. Dette er bare en stadfesting av de historiske linjene. Krim-Halløya er russisk. I Men er det Østryk og Ørden ja, er, er, er det litt annerledes Mm. Det kommer jo rapporter om att det også denne gangen så ser vi jo fjernsynsbildene av pro-russisk milits som ligner veldig mye på de man så på Krimaløya. och det er mange som har antydet att det også nå er Moskva som står bak dette opprøret. Så här ligner det. Men nå hevnes det jo da hårnakket fra Sergei Lavrov i dag de har heller ikke noe med dette her å gjøre at de ble utsatt for en sverte fra sin lillebror Ukraina.
1: Utenriksminister Børge Brende satt i dette studie i går og, og sa at uh, situasjonen var blitt alvorlig skjerpet da, de siste par døgnene frem til i går. Derfor avbrøt han også USA-reisen, og det er vel en uh, beskrivelse som uh, nyhetsbildet i dag understreker?
14: Det er uh, ustabilt, men uh, mange mener at uh, Russland uh, har interesse av at det er ustabilt i Ukraina.
1: Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg. Dermed er denne sendingen nesten slutt. Jeg skal bare fortemme nevne an at ansvarlig i dag har vært Øyvind Våge. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold, og takk for nå.
3: Hør
4: flere podcaster på nrk.no podcast.